0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos, aquí estamos dentro del área, Raúl Pérez, Marco Cancino, con el gusto de que nos acompañen, como siempre, como es ya una, pues una bonita y una buena tradición, ¿No? Futbolera, vamos a hablar, pues, así de lo que nos gusta, y de lo que estamos viviendo actualmente en este campeonato, mi querido Raúl, ¿Cómo andas? Marroquiño, me
1: da mucho gusto saludarte y estar nuevamente dentro del área, este, sí, eh, ya, eh, prácticamente a la mitad eh, del torneo Y bueno, pues hablar de un torneo que no ha sido del todo brillante, ¿eh, Marquiño eh, Empezó, eh, me atrevería a decir que hasta muy flojo Pero bueno, ha mejorado Y eso es importante, ya lo estaremos
0: desglosando Sí, sí la verdad es que el torneo ha sido eh, deslucidón eh, No ha sido tan, tan bien jugado no ha tenido grandes partidos, aunque sí los ha habido. Bueno, me quedo, por ejemplo, con el azul Toluca, para mí el mejor partido de la temporada. Sí. Pero ha, 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 ha habido más de, de los de los flojones, ¿no? O sea, de los no solamente de los 0-0, sino de, de los que sí te dices, ah, caray, este... Eh, y luego, ¿y a qué hora se ponen a jugar, ¿no? ¿A qué hora, a qué hora le meten sí. un poquito? ¿A qué hora... Buscan los puntos. No sé si, si porque ya le, le agarraron muy rápido la onda a los equipos a, a que aún y a pesar de un torneo irregular te puedes colar en el repechaje porque así fue el torneo anterior. O, o también el tema de la pandemia, el tema de los aficionados que no van a las tribunas, el tema de, de mantener a un equipo pues eh, lo, lo más alto posible en cuanto al nivel eh, entre pruebas PCR y de antígenos y demás. O sea, yo creo que a lo mejor puede ser una suma de todos, ¿no? Pero la realidad es que el campeonato sí no ha sido, eh, digamos, el mejorcito. Pero aún así, y como bien dice Raúl, estamos llegando prácticamente a la mitad del campeonato. Esta semanita de jornada doble, hay, hay, hay mucho que jugar en, para muchos equipos, tanto de abajo como de arriba, uh -huh. de mantenerse o de salirse. Pero quisiera que la gente que nos escucha aquí dentro del área, y tú mismo y nosotros, Raúl, a ver, vamos a, vamos a meterle valor y vamos a, a evaluar. Se vale, vamos a evaluar lo mejor y lo peor, de arriba y hacia abajo, por supuesto, de este campeonato. Y, y, y quisiera empezar con... No con el mejor equipo, sino con el equipo revelación de este campeonato, Raúl. Y tengo una terna, no sé si quieras escucharla, o así sin escucharme, te vas a aventar por un equipo. Como el equipo revelación del torneo, bueno, a lo
1: mejor uh, habría que hacer también una terna, y, y, y rápido me viene a la mente el, el, el equipo de Cholos de Tijuana a la mejor ¿Sí? el equipo de Puebla y por lo que eh, por lo que mejoró de manera ostensible el equipo de, de Toluca yo ahí creo que por ahí ha de estar ha de estar eh,
0: tu terna, no sé si estoy equivocado no pues coincidimos en dos de tres pero yo voy a dejar al Toluca fue y no te me esponjes, no se me esponjen <risa> diablos tuiteros, no se me esponjen porque al Toluca lo tengo en otra terna. Okay. Yo, ¿qué te parece si incluimos si me, ya me darás tu punto de vista, si incluimos al San Luis como equipo revelación o el Puebla o los Cholos en esta terna y dime para ti cuál sería el equipo revelación? por lo que ha vivido en este campeonato, porque vamos, Pablo Guede, la verdad es que había sido una decepción total el torneo anterior, no es que sea hoy la octava maravilla, creo que de pronto ha tenido medio irregularidad en el campeonato, pero lo está llevando mucho más de lo que, de lo que era el torneo anterior, porque tiene un plantel que me parece muy vasto, pero el Puebla y el San Luis con equipos muy cortitos, con dos técnicos nuevos como el Larcamón, eh, eh, que, que, que y, y eh, Roto porque me parece que, que, que Rocco, pues no, no, no han, no, han eh, no les ha pesado esta parte de que van llegando al fútbol mexicano están entregando buenas cuentas para ti de estos tres ¿cuál será el equipo revelación Raúl?
1: yo me quedaría con el Puebla Marquiño con el Puebla porque además es un equipo que en el otro torneo también fue podríamos llamarlo revelación con Juan Reynoso, y con un plantel muy escaso, tanto que, que lo renovó, el plantel lo tuvieron que renovar, porque casi todos esos jugadores que estaban en el Puebla, que tuvieron un buen torneo, regresaron a sus equipos, el Puebla es de los equipos que se arma con lo que dejan los demás, y entonces agarra préstamos por todos lados, de, 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 de jugadores de, pues del nivel que encuentren, tratan obviamente de, lo, de que sea del mejor nivel, pero pero se van formando como sea, se van armando ahí como sea, y, y de este torneo eh, del, del Guardianes 2020 al Guardianes 2021, pues hay muy poco tiempo, y se armó como pudo, y mira que eh, eh, armaron un equipo este, peleador, un equipo que, que juega bien, y que está, eh, si bien no está entre los primeros cuatro, está en el sexto lugar en este momento, y por eso yo me quedaría con el cuadro poblano que rápido se adaptó, se adaptó también lo que mencionabas de, de, del técnico y, y, y está ahí peleando por los primeros lugares, marquiño
0: Mira, vamos a coincidir, yo también, porque creo que es de estos tres el que menos material tiene. La verdad, Sin duda. la verdad, es un equipo, bien lo dijiste, ¿no? Armado... Pues ahí con lo que te va sobrando de otros equipos y con dos segundas o terceras oportunidades, con con vamos a ver si es la temporada de consolidación, finalmente de Ormeño, y ahí va eh, Ormeño metiendo goles y, y con un equipo que además también creo eh, tuvo que cambiar muchísimo su forma y su estilo de juego. Y aunque el arranque del campeonato eh, puede parecer un poco más osado las, eh, el planteamiento del de arcamón, después fue reculando un poquito y quizá midiéndole un poco más al fútbol mexicano, no, no siendo tan, tan osado en algunos partidos, en algunos otros sí ya, y sobre todo planteándolo en casa. La verdad es que sus 12 puntos son, son muy destacables y está a un resultado sí. de meterse entre los cuatro primeros de la tabla general, o sea, o sea, aguas, ¿no? O sea, aguas este pueblita de la nada es hasta el momento a la mitad, podemos decir, del campeonato, coincidimos Raúl Pérez y yo, pues eh, el equipo revelación, sin especial lo de Cholos, porque pues, ahí está, ya decía el, el torneo anterior lo hizo bastante pobre eh, este equipo sí. de Cholos pero tiene un equipazo, o sea, ves los que ¿Qué? salen y, y y le mueven el último partido y, y ingresa Fidel Martínez, Castillo, Manotas, este y, y tiene de repente a Barbona titular y te, o sea, a sornosa, o sea, tiene una plantilla de extranjeros que no la tiene el Puebla, la verdad es que no la tiene el Puebla, entonces eh, eh, es un puntito de diferencia entre Xolos y Puebla, y yo también por eso me iría con el equipo el equipo Camotero, pero vayan apuntando, ustedes que nos escuchan, también vayan apuntando, a ver, si estamos eh, si estamos bien, o dicen que no, o ponen otro porque también se vale, ¿no? no Revelaciones, es Toluca por lo que viene haciendo el torneo anterior, el torneo anterior a este, pero yo me iría entonces para la siguiente eterna, y ahí sí para que no se me esponjen, voy a poner al Toluca voy a poner al Santos, voy Ajá. a poner a América y voy a poner a Cruz Azul. Ya no externa, ya son cuatro, pero voy a ser coherente por los cuatro primeros lugares de la tabla general. El mejor equipo actualmente del campeonato, Raúl, de esta liga. ¿Quién es Cruz Azul, América, Santos o Toluca? Los cuatro primeros de la tabla.
1: Eh, Cruz Azul, no tengo duda. Cruz Azul, así te lo digo. Empezó mal, empezó con dos derrotas, pero todo producto de lo que había pasado con la cooperativa o de lo que está pasando con la cooperativa y de lo que había pasado en la eliminación del torneo anterior la forma en que los eliminaron regresaron los fantasmas pero no solo regresaron sino que regresaron más grandes, más fuertes más espantadores los fantasmas de Cruz Azul con esa voltereta que les dio el equipo de Pumas en la liguilla y, y bueno este les afectó muchísimo en su en su autoestima en su autoestima por el, el inicio del torneo tanto que perdieron los dos primeros partidos y entonces Juan Reynoso tuvo que hacer no solo una labor estratégica y futbolística que, que, que ya se vio que Juan Reynoso tiene capacidad para eso sino también en lo psicológico en lo mental en lo anímico levantó a este equipo que desde el torneo pasado era el que mejor jugaba Marquiño para mí, y hoy, hoy mismo sigue siendo, para mi gusto, el equipo que más balanceado, más equilibrado con muy buena defensa, con buen ataque, con, eh, eh, con variantes tácticas, con variantes futbolísticas, con jugadores inspirados que te pueden resolver partidos de manera individual en fin, a mí me parece que Cruz Azul es el más completo el América, el América pues gana pero no convence a nadie ni siquiera dice uno que jugó muy bien. El América ha ganado sus partidos, casi, casi eh, de los, son cinco los que lleva eh, eh, ganados, pues los ha ganado de local y los gana apenas, ¿no? Entonces no, no no brilla el equipo americanista. Santos Laguna, pues algo parecido, juega en casa y va invicto, pero afuera no le gana a nadie. Y, y es lo que tiene a Santos en esa posición y el Toluca pues bueno el Toluca va tomando eh, su camino con Cristante apenas eh, eh, rehaciendo al equipo eh, jugando de otra manera tratando de, de, de no depender tanto de Rubens aunque de un jugador como Rubens Ambuesa pues no te queda otra más que depender de él porque es muy bueno eh, sobresale de todos los demás sin embargo creo que, que eh, mejoró mucho sobre todo en la defensa que era donde le urgía mejorar al equipo de los Diablos Rojos y a mí me pareciendo que me sigue pareciendo que ahí es donde todavía tiene mucho por mejorar si bien si bien no es lo mismo que el torneo pasado que le metían goles a Racimos este, sí creo que todavía tiene que mejorar a nivel defensivo o se acomodaron bien Barbieri y, y Torres Nilo pero Torres Nilo no es central y Barbieri no es un dechado de técnica y entonces necesitas un central de, de, de más categoría y, y, y como que a Hernán no le gusta este muchacho porque está muy joven, Jared Ortega, no es que no le guste. Él piensa que está muy joven, pero yo creo que para lo que tiene ahorita es el que debería jugar. Pero bueno, esas son otras situaciones. Lo que sí es que este le falta para mí ese punto nada más para poder pensar en grande eh, para este torneo, para el equipo rojo, y de los demás, pues ya ya te dije, Marquiño.
0: Fíjate que voy a coincidir contigo, vamos a coincidir con que, porque además no es un tema de tabla general, muchas veces no. podemos pensar que la tabla general nos va a desnudar quién es el mejor equipo del fútbol mexicano, y resulta que no, hay equipos puntistas y hay equipos que, que juegan mejor, no y en este momento me parece que esa es la gran... Eh pues eh, el gran acierto de este equipo de Juan Reynoso, el cumplir con los, a la luz de los resultados, cumplir con, el, con también con el desempeño futbolístico, porque la verdad es que este equipo, eh, en algún momento, después de tanta derrota, y cómo se dieron las derrotas de Cruz Azul, sobre todo lo, lo, lo frustrante, ¿no? Ya bien lo dices, que fue contra, contra Pumas, eh, el eh, quedarte eliminado contra el equipo del LFC aquel eh, campeonato, aquel torneo de Concacá. Sí, también, y claro. el torneo. Con tu nuevo técnico, después de todo el desastre que hiciste institucional, con dos derrotas, pues sí, la verdad es que muchos pensábamos que a lo mejor ni siquiera iba a durar Juan Reynoso, ¿no? Entonces, eh, esa victoria contra Pachuca uno por cero que fue que fue espantosa, o sea, fue con el tren ahí, el, 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 se colgaron todos del poste jugando feo, espantoso, pues vino, vino también ligado con mucha crítica. Eh, no puede ser posible que Cruz Azul eh, gane de esa forma, no puede ser un equipo así eh, competitivo, no puede aspirar a, a algo importante del campeonato, pero también lo dijo Juan Reynoso en ese momento, eh, había que sacar el resultado, había que tomar confianza, y después, okay. de local y de visitante, no es menospreciar lo de Santos, pero lo de Santos, bien dices, es de local, eh, el América no, a mí no me convence, y sus rivales a los que le ha ganado, pues, tampoco me dicen mucho, ¿no? Entonces, eh, sí, es un técnico nuevo lo de lo de Solari, pero creo que el mejor equipo no de los, de los puntos sino del desempeño en el terreno de juego es Cruz Azul porque además, si algo le podíamos poner de pronto como prietito en el arroz al equipo del torneo anterior de Robert Dante Siboldi, es que en muchas ocasiones había una dependencia del cabecita, ¿no? Y, y era sí. un, un futbolista desequilibrante y clave. Hoy creo que eh, ha diversificado esta esta dependencia y ha encontrado un alto nivel futbolístico también de, de otros que se ponen a tono, incluso hasta más que el propio Cabecita que ha estado ausente ya sea por disciplina o por lesión por lo menos en dos partidos, este del Pachuca y este del fin de semana con, contra, contra León, y la realidad es que pues como que tampoco se extrañó del todo porque hay tipos que han elevado su nivel como Romo, el propio Orbelín Pineda, porque los otros que, que llegaron o regresaron lo, lo que, han lo su lugar
1: Marquiño, lo que está jugando Orbelín Pineda,
0: ah, es impresionante
1: impresionante, yo creo que está en su mejor momento ahora lo tiene que aprovechar, claro son pocos partidos todavía, pero, pero sí ha potenciado las individualidades por eso te decía que que no solo ha hecho un buen juego de conjunto, Cruz Azul cuando despliega a la ofensiva a velocidad, lo hacen con una técnica individual, con una precisión que han hecho unos goles extraordinarios y, y, y para mí el que ha sobresalido si, sin, sin que se le pueda decir que es en quien recae los ataques porque no es así, es Orbelín Pineda pero por lo demás este es un equipo muy equilibrado, me gusta mucho, fíjate Cruz Azul Estoy, estoy viendo lo que decías de Santos, que pues, nada más de local, de visita, no le gana a nadie. Pero de los cuatro que, que, que mencionaste, de tu cuaterna, tres no han ganado de visitantes. Ni el América, ni el Santos, ni el Toluca han ganado de visitantes. Y el Cruz Azul ha ganado cuatro partidos de visitante, Marquiño.
0: Y vale. te habla
1: de la diferencia que está marcando en este momento el equipo de la máquina.
0: Sí, por eso creo que esta es fácil, ¿no? La verdad es que decir quién es el mejor equipo... Yo sí, sí creo que es fácil, ¿no? En este momento. Y me está gustando Toluca, ¿eh? Porque también esta sí. no lo no, no hace mal, ¿eh? O sea, también, también tiene, tiene cosas muy interesantes y, de, y sobre todo veo un, un, un espacio de crecimiento muy importante para el equipo de, de Hernán Cristante, pero sí todavía creo que está eh, un escaloncito en cuanto al, eh, al mejor equipo, ¿no? De, del fútbol mexicano sí. en este momento. Ahora, la, la encomienda de Cruz Azul será pues, eh, traducir esta esta mejoría, este este liderazgo en la tabla y en el, en el tema futbolístico prolongarlo lo más posible evidentemente en el campeonato porque tampoco puedes ganar todos pero también sobre todo en la etapa importante ¿no? que eso ya será digna de análisis la de la liguilla y ahí es donde Cruz Azul se ha caído y etcétera, también sí, entiendo sí, sí. perfectamente pero pues uno imagina que contra Mazatlán que es lo que viene, contra el propio Pumas, contra Monterrey contra el Atlas, contra Juárez pues Cruz Azul sale como favorito, así como me la pinten, me claro. se le va a encontrar de pronto el, el tema de CONCACAF contra el Arcaye, y a también tendrá que sortearlo para enfrentar a las Chivas, al la América, a, a San Luis y a Tijuana en el cierre del Campeonato. ¿Quién va a ser el que lo, 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 lo baje de esa nube y le ponga un estate quieto? Va a ser interesante, va a ser muy interesante. Esa es la otra parte del campeonato que ya analizaremos, ¿no? De momento y al primer corte de caja, a la mitad del torneo, prácticamente podemos decir que Cruz Azul es el mejor equipo. Pero, ¿y quién es el decepción ¿Y quién es el equipo decepción Raúl? A ver, está, no, no está tan fácil. ¿eh? Yo de bote pronto pensaría. ¿Cuál con es uno. tu terna?
1: Ya sé cuál es tu
0: terna. ¿Pachuca? Sí. ¿Pumas? Sí. ¿Y León? Y el campeón, pues sí. Pero, ¿cuál es la mayor decepción? Pues...
1: Yo... Creo que la mayor decepción eh, por lo que ha jugado, por lo que ha demostrado en la cancha, o sea, en teoría, en teoría tendría que ser el León, porque es el campeón y no puede ser que el campeón ahorita esté entre los cuatro últimos lugares, y de no ser porque está el Necaxa, pues estaría entre los tres últimos el, el, el León, eh, eh, pero yo por lo que ha jugado por cómo ha jugado por lo que ha demostrado por la falta de goles es decir en ocho partidos llevas tres goles pues cuál eres el Atlético reumático de dónde no este, es el Pachuca entonces este me parece que el Pachuca es la máxima decepción en este momento eh, no es que esté esperando que sea el campeón o que no 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 pero pero nunca esperaría que un equipo como el Pachuca en donde se invierte bien en donde se sacan muy buenos jugadores de cantera y, 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 y se traen jugadores extranjeros de buen nivel este, estuviera no solo en el último lugar que en el fútbol mexicano pues cualquiera puede estar ahí en un momento dado, sino la manera en que ha jugado la forma en que pierde los partidos y la manera en que no hace un mugroso gol, como decía eh, eh, don Jorge Vergara, que en paz descanse, un, pues es una manera de decir las cosas, ¿no? Un, un mugroso gol de repente por ahí, de los tres que lleva uno fue autogol, o pues sea, han metido dos, no puede ser, es, es una cosa terrible, y, y ya pasa, creo yo, más por eh, la cuestión anímica que otra cosa, Marquiño, porque tienes al comandante Quiroga, pero bueno, también al comandante Quiroga no le avientan un bolillo y, y, y cómo va a meter goles y cuando tuvo la oportunidad pues también ya está todo ciscado ya se, se te presenta esa, esas rachas terribles que les pasan los goleadores, estrelló un balón en el poste, dos creo contra Chivas pero uno uno queda gol y le dio al poste, no entonces este hay algo ahí que está pasando que lo tienen que sacudir pero ya y, y a, a mí no me gusta soy como, como la directiva del Pachuca, no me gusta nada más porque no te va bien en los primeros partidos sacar al técnico no, lo aguantaron a Pesolano, pero creo que ahora ya para cambiar el, el chip, para darle un rollo total, una vuelta total al rollo anímico ya necesitas cambiar al entrenador porque si no los jugadores no van a salir,
0: ese es mi punto de vista Marquiño. Fíjate que aquí ya vamos a encontrar entonces la primera diferencia y también se vale. Por supuesto que lo de Pachuca es, eh, es muy decepcionante, ¿no? Porque tiene un plantel vasto, o sea, le trajeron Catalán, le trajeron a Quiroga, eh, eh, mantuvieron una, una base pues, importante y, y la realidad es que Pachuca para mí pues ha sido decepción desde hace un rato, o sea, lo que pasa es que Pachuca no pinta desde hace un rato, no solamente en este, es en este campeonato, entonces para mí por la expectativa y por, por la obligación de ser el campeón, yo me voy con León. O sea, es que este León, eh, de pronto le quise comprar el argumento a, a, a Nacho Ambriz del arranque del campeonato cuando enfrentó, ¿te acuerdas a Tigres? Y, sí. que, y que todos decíamos, el partido de la jornada, y qué buen arranque, inferior al campeón contra Tigres, un contendiente, y pum, suplentes, la mayoría de suplentes. Y dijo, y dijo Nacho Ambriz es que es muy pronto eh, no está eh, no puedo quemar a, a mis jugadores la pausa fue muy breve no hicieron pretemporada ah se la compré se la compré y dije va tiene razón tiene razón este que eh, estamos de pronto quizá exigiéndole demasiado al al, al campeón y, y y a la luz también de los resultados del arranque de Pumas decíamos pues sí eh, tienen razón les va a pesar a los que estuvieron en la final por por porque es mucha la cercanía y porque tradicionalmente suele suceder así pero sí. y después o sea ya, ya vamos a la mitad del torneo y, y, y el León este, pues sigue dando tumbos, o sea, en casa no ha sido un equipo importante, no ha sido lo que era en antaño, solamente ahí por con esa victoria frente al Atlético de San Luis, pero Chivas le fue y le dio un paseo. Chivas le ganó y, y con total justicia. Y Chivas, que para mí Chivas no ha sido nada del otro mundo en el, en el campeonato. Eh, yo yo, yo no, 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 no entiendo lo que está pasando con este equipo de, de León, que es cierto, le gana Pumas en ese recuerdo de la final, pero pues es que se juntó el pan con las ganas de comer, ¿no? Los dos, los dos igual, ¿no? Igual de mal. Y ahora, frente a un equipo contendiente como, como Cruz Azul... Pues la verdad es que con la ausencia del Chapo se desdibujó y se pierde. ¿Y dónde están los demás, no? ¿Dó ¿Dónde está también la dirección técnica? ¿Dónde está el regreso futbolístico de, de un equipo que fue altamente competitivo o que ha sido altamente competitivo en los últimos tiempos? Sí, me dirán que está muy cerca de zona de clasificación. De acuerdo. Aunque es el 15, está ya a tiro de piedra del 12 en la tabla general. El 12 es más claro. Sí?
1: no me frieguen, o
0: sea, eh, yo creo que no, León no, no está para rascar la reclasificación, León tendría en el arranque del campeonato, lo decíamos León, Tigres, Monterrey Cruz Azul y América, por ahí bajo ese parámetro del arranque del campeonato para mí es inadmisible lo que está viviendo en este momento León, por eso para mí sí es el equipo de excepción, y no pongo a Pumas, porque en la terna poníamos el tema de Pumas, porque Pumas caray, desde el torneo anterior yo creo que hicieron mucho con, con lo justo, no diría poco porque no es poco, evidentemente tener a Dineno en el torneo anterior, tener a Charlie González, tener a Talavera, tener a Freire, tener a Johan Vázquez, no es poco, tampoco es un, tampoco con todo respeto, no es el Puebla, no en cuanto a plantel, eh, pero pero hicieron mucho más de lo esperado, y, y en este campeonato claro. me han decepcionado pero también creo que no se reforzó del todo bien. Eh, le, le, le hay que también tener la, la situación de que si pierdes a dos piezas fundamentales, gran parte del campeonato como de Ineno, y ya no tienes a Charlie, pues también es un equipo tan justito que de al frente pues no, no no es, no es León, no tiene el plantel de León. Entonces, por eso lo pongo, sí como decepción, pero un poquito más abajo. Para mí es León. Para mí la verdad que León, si no se pone las pilas de, de aquí a si no se pone de verdad en serio a, a, a defender su corona como el rey de la selva pues, pues el pretexto será entonces el torneo internacional y que también dijeron que le van a apostar a lo internacional y demás, pues, pues es a los dos y, y León claro. tiene todo el plantel para poder pues, salir adelante vamos a ver si en esta segunda mitad del campeonato se ponen las pilas o, o, o termina siendo un campeón ahí medio, pues, medio desabrido ¿no? yo, yo por eso pongo, pongo a León por encima incluso de Pachuca que tiene buen plantel, sí, tiene argumentos, pero la verdad es que Pachuca nos ha decepcionado desde hace un buen sí. rato, no solamente este torneo. ¿eh? Sí, de acuerdo, tienes razón en, en todos los
1: argumentos, pero pero este me parece que León es un equipo que, que tiene mucho más recursos en este momento que el mismo Pachuca para y se va a meter. Se va a meter, claro, es fácil porque se mete el número 12, como ya lo mencionaste, está a una victoria de, de estar ya en zona de clasificación, entonces, ya metido, entonces sí, quién sabe qué pase, porque, porque es un buen equipo y lo demostró siendo siendo campeón. Pero sí, yo, yo, este, tus argumentos son sólidos, por supuesto, y, 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 y también pienso lo mismo, pero, pero creo que... Por la... Si León no ha jugado bien, no, por eso está ahí, no, lo de Pachuca ya es lamentable, o sea, juegan muy mal al fútbol, juegan muy mal, por eso lo pongo una rayita abajo, y lo de Pumas, a mí me parece que lo de Pumas es que ya le encontraron el modo, primero todo lo que mencionaste, ¿no? Se quedaron sin dinero porque se lesionó, se quedaron sin Charly González, el cocolizo se fue, y, y, y se quedaron chatos, y, y luego, este pues los demás rivales se dieron cuenta cómo juega Pumas y empezaron a taparle eh, los espacios y la manera, a, a contrarrestar la manera en que Pumas juega. Y entonces ahora Lilini cuando le quiere cambiar, pues simplemente le está costando mucho trabajo. No lo quiero demeritar porque lo que hizo en el torneo anterior fue extraordinario, pero nada más por ponerte un ejemplo, lo que pasó ayer contra las Chivas de que pones a Johan, a Johan Vázquez de lateral. Se rifó, ¿eh? Se rifó hasta donde pudo. Pero, oye, este, marcar a Antuna, no cualquiera, no es fácil. Y eso que Antuna siempre anda desubicadón, pero es un jugador rápido, habilidoso, y, y, y que termina sus jugadas como el centro que le puso a Macías, por, por darte un ejemplo. Entonces, eh, este, eh, empiezas a hacer movimientos ahí raros, empiezas a improvisar, empiezas a improvisar a los eh, eh, a los puestos que normalmente eh, eh, juegan algunos jugadores, Johan vázquez es un desperdicio dejarlo, este, eh, de, de no ponerlo de central, si es extraordinario de central, ¿para qué lo mueves? Entonces, este, empezó ahí a hacer algunas cosas ¿no? el relevo de Iturbe Iturbe pues para mí este ya se quedó ahí, Iturbe no, no te ayuda, si no se quedó con la titularidad cuando se la dieron y lo meten de cambio y no pasa nada, pues sí creo que hay, hay un, un problema en fin, a lo, a lo que voy es a que ya le agarraron el modo ya le tomaron el modo, pero eh, este, necesita tener variantes Lilini y, y manejar mejor a su plantel, porque si no, se va a quedar ahí en
0: los últimos lugares, Marquiño. Sí, de acuerdo, y eso será lamentable después de estar en una, una gran final, ¿no? A ver, me voy a ir a las siguientes dos ternas, y la primera es eh, 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 rapidita, creo yo, porque podemos a lo mejor hasta repetir un poco de lo que ya dijimos eh, en torno al mejor equipo. Es al mejor director ah. técnico y al técnico de excepción, y también ya hemos mencionado algo, y no sé si tenga que ver también el técnico de excepción con el equipo de excepción, pero el mejor técnico es Juan Reynoso, o es Hernán Cristante, o es Solari. Está, está buena la
1: pregunta, eh está muy buena la pregunta, pero sí, yo me iría con Juan Reynoso, sobre todo, okay, Juan Reynoso. ¿sabes por qué sobre todo? porque levantó anímicamente el equipo, algo que no han podido hacer en Pachuca, por decir, o en León, lo hizo Reynoso, después de lo que venían después de todo lo que se dijo en la prensa, en los medios en las redes, después de que inicias el torneo y pierdes los dos primeros partidos era para que te metieras en un tobogán y estuvieras como el Pachuca ahorita o como el León, y Reynoso los levantó Marquiño, yo por ahí me voy, lo de Solari lo de Solari, no, no, no termino yo de ver por completo la mano de Solari, a mí me parece que los jugadores han sacado los resultados eh, este, obviamente no lo voy a demeritar, tiene que ver lo que les diga, lo que les hable, la manera en que los pone a jugar, pero, pero este, lo de Cristante bueno, pues sí, te digo, cambió algunos jugadores, cambió su defensa y mejoró el equipo, y, y también es un muy buen trabajo, pero, pero yo creo que eh, sobresale lo de Juan Reynoso para mí, por esa situación de que en un momento dado lo supo sacar de una bola de nieve que venía creciendo de manera este y, y, increíble y, y
0: él la detuvo, quién sabe cómo la
1: detuvo y ahora Banco está arriba de manera sensacional Martín.
0: Sí, yo, yo también me, me iría con, con Juan Reynoso, la verdad es que también no, no, no voy a rondar más en el tema, creo que es eh, por encima de los otros dos lo que lo que está haciendo, sobre todo en el aspecto mental un equipo tan golpeado en los últimos meses, es, es maravilloso. Me voy a ir con la del director técnico de excepción para, para meterle velocidad con las que faltan y lo que nos falta y no alargarnos tanto, Raúl. Eh, el técnico de excepción, sí. a ver, mencionamos lo, lo de León y, y sería yo a lo mejor medio contradictorio si digo que Nachambris no es el técnico de excepción para mí. Y no lo es. Eh, yo, yo pondré aquí en, en mi terna a Lilini, a Pesolano. ¿Y a quién crees? Al Vasco Javier Aguirre. Voy a poner al Vasco. Y para mí, el técnico en este momento de excepción se llama Javier Aguirre. ¡Ah, caray! Eh, eh, ¿Sí? ¡Ah, caray! Eh, pues, Sí un ganado en los últimos cinco partidos, sí tiene un partido pendiente, y con esa to tres goles, o sea, y, y sobre todo no solamente son los tres goles, ¿Cómo juega Monterrey? Ah, también me van a decir, pues, ¿Cuándo ha sido espectacular los equipos del Vasco? Y tienen razón, pero me parece que con un plantel como el que tiene, con, con una nómina como la de Rayados de Monterrey, para mí, honestamente, a, a estas alturas del campeonato, yo sí pensé que el Vasco iba a hacerlos jugar de mucho mejor. Y la verdad es que para mí, de momento, le pongo al Vasco el técnico de excepción. ¿Cómo ves? Tómala.
1: ¡Tómala, Barbón! Pues sí, 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 sí. Fíjate, Marquiño, a, a Javier Aguirre, creo yo, lo trajeron. Pues para quisiera jugar a estos futbolistas que, pues aparte de que son muy buenos todos, ganan mucho dinero, pues están medio aburguesados, ¿no? Entonces, este eh, eh, traen a alguien que el futbolista pueda respetar sin tapujos, que sepa quién es, la trayectoria que tiene, de dónde viene, dónde ha dirigido... ¿Qué otros futbolistas en el mundo ha dirigido? Pues eso, eso pesa en el ánimo del jugador y dice, ah, este no es cualquiera este, este cuidado ¿no? Y, y sabiendo el carácter que tiene Javier además y para eso lo traen, para que estos jugadores no se le monten para que, para que no no este vamos, no no, no, no se le cuelguen a las barbas sea ¿eh? alguien que, que lo respeten y se pongan a jugar, porque, porque pues son grandes futbolistas. Parecía que lo iba logrando en un principio, pero ahorita, otra vez, eh, ya se vino para abajo el equipo, eh, que, que además, como bien lo dijiste, no va a jugar brillante. Javier Aguirre no juega así, Javier Aguirre no va a hacer que, que hagan un fútbol espectacular. Javier Aguirre va por los resultados, y los va a hacer rendir futbolísticamente hablando. hasta El momento sí ha quedado mucho a deber, pero sabes también, eh, digo, el plantel, pues no, no se puede comparar. Pero yo te diría que otro de los que no están en la terna de equipos decepcionantes, pero sí como técnico, lo metería ahí nada más, pero no sería el único. El Profe Cruz también se esperaba un poquito más, ¿no? Claro, equipos como el Necaxa, equipos como Juárez, que traen a Luis Fernando Tena, yo no sé cómo los dueños de los equipos piensan que por cambiar de entrenador ya la van a hacer. Si no tienes buen plantel, no tienes cómo pelear así, traigas a, al mismísimo Pep Guardiola, ¿no? O sea, tienes que tener buen plantel, si no, por más cambios de técnico que hagas, no te va a funcionar. Pero bueno, ese es otro asunto. este Sí, al final, al final, este yo creo que el Vasco Aguirre puede ser en este momento el técnico que, que está causando un poco más de decepción porque el Monterrey no es que no, no es que no juegue brillante, no no gana, no gana como debiera de acuerdo con el plantel que tiene marquiñú
0: Pues entonces coincidimos y lo ponemos por encima de Lilini de Pesolano y bueno, del profe Cruz, que, que del profe Cruz, que lo acabas de sacar y, y pues nos quedamos con el Vasco. Vamos a ver qué pasa con eh, los Rayados de Monterrey con la raya para el resto del campeonato, tienen que mejorar mucho, sacar resultados y, y aunque no sean espectaculares los equipos del Vasco con el material que tienen, sí creo que tienen que jugar un poquititito o un muchitito mejor, eh, muchitito mejor. A no, ver, Sí, mejor jugador del campeonato, y no tengo en mente ninguno del mejor equipo, o sí, eh, para mi candidato número uno, dijiste Orbelín Pineda, lo metemos en, eh, ya sería en la... cuarteta, eh, o, o es Nico Ibáñez con el San Luis, que está a la par con el Canelo, eh, y con, con el Canelo, con Pedro Alexis Canelo, o, o Rubén Zambuesa, quién es de momento... El mejor jugador del campeonato, Raúl. Yo me iría por los goles, me voy a la fácil,
1: pero bueno, al final de cuentas el fútbol es de goles y quien hace goles, pues es el que eh, en el fútbol profesional, pues es el que más cobra. Y, y yo se lo daría a Nico Ibáñez, eh, se lo daría a Nico Ibáñez. Es un jugador que, que eh, si bien no es un dechado de técnica. No crea mucho fútbol como por ejemplo el mismo Rubens, pero es un rematador, es un killer. Lo que, lo que le llamamos killer, los comentaristas y, y los narradores, Marquiño, es Nico Ibáñez, es un killer en el área, es un rematador de cabeza formidable, es un rematador de, de derecha, de izquierda, es un hombre que termina las jugadas, es lo que necesita un equipo para armar buen fútbol, para tener una buena estrategia, buenos movimientos tácticos, buenas individualidades, pero que terminen en gol. ¿Qué necesitas? Un killer. ¿Quién no lo tiene, por ejemplo, pues no lo tiene, eh, eh, por decirte, eh, eh, el, el Pumas se quedó sin killers, y Dineno reapareció, pero pues no, no, no ha vuelto todavía por sus fueros. Entonces yo creo que Nico Ibáñez para mí en este momento es el jugador de lo que va del torneo. Siempre pensando en que falta todavía la mitad, pero en lo que va okay. del torneo, me quedaría con los goles, Marquiño.
0: Ok, ok. Pero, ahí te va, ¿eh? Apúntenle bien. Me, 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 le voy a jugar al vivo. Le voy a jugar al vivo. <risa> me lo voy a sacar de la manga. Eh, uh -huh. No es ninguno de los que mencioné antes de que Raúl nos dijera quién es su jugador del campeonato y a ver si coincide me van a decir, híjole, te la sacaste y tienes toda la razón, o no, para mí no es Pedro Alexis Canero, que coincide, por supuesto, tiene buena temporada, de meter un hat trick sí, en un, eh. un torneo como, como el mexicano no es cualquier cosa, Nico es constante, es un rematador, perfecto, Rubens es maravilloso, 37 años y lo que hace es espectacular, los pongo, sí. los pongo ahí, pero mi jugador del torneo... Hasta este momento, ¿eh? a ver qué pasa el resto del campeonato. Yo sé que no hay que echar campanas al vuelo y tampoco es Orbelín Pineda. No lo es. Mi futbolista, mi jugador del campeonato de este momento se llama Luis Romo. El jugador de la máquina está a sus 25 años jugando, como dicen los chavos, un carro. Sí. Es espectacular en su nivel. Está siendo fundamental un volante de recuperación entre comillas que no, no juega tanto ahí, que llega a línea de fondo, que tiene asistencias que dentro de esta racha de Cruz Azul eh, positiva eh, da asistencias mete goles eh, es un líder eh, te puede jugar cualquier posición en el campo me parece que es el motor, insisto Orbelín es, es maravilloso eh, pero para mí de momento me voy a mojar y voy a decir que el futbolista, el mejor jugador del campeonato en este momento se llama Luis Romo y háganle como quieran, ¿cómo la ves?
1: <risa> y háganle como quieran, muy muy bravucón el Marquín. <risa> ¿Me la saqué pero, de la mano, no. no? Este, no, sí, es válido, es válido. Yo te diría que, eh, pues eh, ya dije Nico Ibáñez y no me voy a desdecir, pero, pero Luis Romo está haciendo un extraordinario trabajo y, y no me extraña que lo digas, no me extraña en absoluto, porque sí realmente ha sido sensacional. Y de seguir en ese nivel, bueno, pues va a ser titular en la selección sin duda. Debería de serlo, Luis Romo, ¿no? Es un jugador que, como tú dices, lo puedes poner en la posición que sea y dices, chin, es que si lo quito de aquí, me voy a... ¿Cómo, cómo consigo otro como él? Por decirte, de defensa central, si lo pongo de medio, pues sí, pero... Si... Ah, no, pero si lo quito de medio, ¿cómo consigo otro medio defensivo? mejor ofensivo y si lo quitas de medio ofensivo, no, o sea es tan completo que sí sí, sí, está dando mucho de qué hablar y es un jugador muy versátil de una gran eh, temporada este pero bueno, también son puntos de vista yo me quedaría con, con Nico Ibáñez tú con Luis Romo pero
0: pues por ahí andamos más o menos Marquiñón por ahí andamos la última terna y ahí te voy a dar nombres para que para que porque no está fácil. Eh, siempre no, A mí no me gusta hablar mucho de punto de los, de, los, eh, de, lo, de los malos, porque creo que no hay futbolista malo. Pero, pero sí hay, hay, sobre todo ya llegando a estos niveles de, de primera división, pues, pues todos tienen, tienen algo, ¿no? Por eso llegaron a la primera división y no creo que haya malos, pero sí, haya, sí hay, hay futbolistas que de acuerdo a su nivel de pronto pareciera que pueden dar mucho más de lo que están dando o tendrían que dar más de lo que están dando y por eso entran dentro de esa terna de la decepción Mauro Quiroga eh, Dorlan Pavón, que no tiene un solo gol en el campeonato y que lleva ya un ratito siendo, siendo un futbolista promedio eh, en el fútbol mexicano o oh, ahí te va y ahí no voy a sacar ninguno de la manga mi candidato está dentro de estos tres si tienes algún otro ¿Es ahora o calla para siempre, Raúl? ¿O Sebastián Córdoba?
1: ¡Ah, chirreón! Ahora sí me sorprendiste. Porque si bien no, Córdoba no ha jugado como en el torneo anterior o como en torneos anteriores, tampoco creo que esté tan, tan perdido. Sí, no ha jugado lo que él puede dar, y eso es muy importante, te, te, te decepciona sí dices, oye, tú puedes dar mucho más, ¿no? Pero tampoco creo que esté tan perdido. Lo, lo de Mauro Quiroga, yo creo que tiene que ver con el equipo muchísimo, y, y él es un jugador que, que es todo lo contrario de, de lo que acabas de decir de Luis Romo, es un jugador que es un killer, pero que él no se hace jugada solitos o sea, él no puede hacer jugar al equipo, él, él no tiene esa habilidad, no tiene eh, eh, ese talento él es el que termina las jugadas y si no le avientas una pelota en todo el partido, pues ¿cómo va a meter goles? Es lo único que lo único que sabe hacer es rematar y, y meter goles. Entonces, este no no creo no calificaría para mí, pero este pues yo te digo otro, a, a mí Juan Manuel Iturbe me lo vendieron como si fuera la octava maravilla del mundo y, y este, simplemente no, no responde y cuando entra no hace nada eso sí, hace muchos berrinches y todo, se pelea con los rivales con los árbitros y con todo el mundo pero, pero no te aporta nada futbolísticamente hablando no, no, no ves que, que, que haya un cambio cuando entra él y, y el equipo de Pumas juegue diferente, para, para cómo de repente te los quieren vender, entonces este, yo también lo, lo lo anotaría a.
0: a pero quédate, a, con al quédate con uno. Quédate con uno. ¿Es Iturbe turbe para ti? Para mí okay. es Iturbe. Va, yo te voy a decir por qué para mí es Sebastián Córdoba. A Quiroga, ver. goleador del fútbol mexicano y por supuesto, eh, pero desde San Luis falló y ahora también no ha tenido buena cuota. Me parece que requiere del colectivo, y estamos de acuerdo. Dorlan Pavón uh -huh. ya no me sorprende que sea un futbolista eh, prescindible puede ser, o, o prescindible yo le pondría no prescindible, compraré. Monterrey si está o no está, desafortunadamente ya Doran Pabón. creo que no es de ahora, ya tiene rato que no es el futbolista importante pero, y lo Turbo también es, entiendo el punto, ¿eh? o sea, el futbolista pero así es, siempre ha sido así desde que llegó a México, no, no me sorprende, y tiene chispazos, es buen futbolista pero tiene chispazos, pero lo de Córdoba me parece que para mí sí es el futbolista para mí es decepción del campeonato ¿Por qué es el que más altas expectativas tenía para este torneo y el que menos ha entregado de acuerdo a esas expectativas? ¿Por qué es un futbolista con una calidad individual por encima del promedio del futbolista mexicano que juega en esa zona eh, del campo? Y, y pareciera que ya se la creyó, pareciera que ya con lo que hizo fue suficiente, que con el torneo o los torneos previos a este ya, ya nadie lo merece, nada más lo merece Europa. ¿No? ¿No? Tiene un solo gol, sí, por supuesto, un, una técnica maravillosa, lo narraste tú, espectacularmente narrado, el gol maravilloso, la picó como crack, sensacional. No tiene asistencias, no tiene eh, el nivel ni la trascendencia de, de otros campeonatos, desaparece mucho. Desaparece mucho un futbolista sí. con esa calidad. No puede desaparecer tanto, no, no, no puede... No puede esconderse en el terreno de juego. Es material de selección mexicana y hoy no lo veo sí. como jugador de selección mexicana titular y tiene eh, por encima del promedio de varios futbolistas. Se me hace como de pronto del tipo de, de, de pizarro, ¿no? Que saben que, que son cracks, que la tocan aquí, chiquita, al pie, y, y de pronto desaparecen sí. tanto que, que, que a mí me desespera ese tipo de futbolista. ¿Hace cuánto no veíamos un, un, un jugador como él que maneje los dos perfiles? Creo que desde Benjamín Galindo. O sea, tampoco se dan andan Y este chavo maneja los dos perfiles. O sea, yo creo que por lo que tiene de calidad eh, como futbolista... Y de acuerdo a lo que podría dar, para mí es el futbolista de excepción, porque además este América tampoco juega, pues no juega nada espectacular, y creo que tendría que jugar al ritmo que quisiera Córdoba, y Córdoba no lo hace jugar, o sea, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que este chavo Fidalgo, en dos partidos que le hemos visto Ajá. contra el Atlas y ahora el del fin de semana de uno a otro, mejoró y creció y, y corre y busca y se hace notar y, y está flaquito y todo, pero la pide, se voltea se pone de frente, este último jugó mucho mejor que el partido contra el Atlas y, y pues mira sí. oh, 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 un futbolista que no ha debutado en España ¿eh? y que tiene casi 24 años ¿no? y que se está jugando mucho ¿Qué? de su futuro seguramente futbolístico en nuestro país y Córdoba como, como que ya nos dijo, yo ya llegué y háganle como quiera, ¿no? ya lo demás es, eh, es ser añadidura y no le pondría pecho frío como también han criticado el buen Paco Villa por, por, por esas, eh, ese, ese comentario yo no sé, o a lo mejor lo es sí, o, 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 o no lo es no lo sé, pero yo yo lo veo como que ya muy sobrado en el terreno de juego y a mí esa parte, sí. esa parte me enferma, me desespera del futbolista que tiene talento y que tiene calidad y que nos la regala cada que se le antoja cada que quiere y no, y no constantemente como tendría que ser por eso para mí y lo puse y vuelvo a decir, háganle como quieran, es el decepción del campeonato, ya dije. No se, no le estará pasando
1: lo que le ocurrió a Macías el torneo pasado, no le estarán a, eh, hablando al oído su Pepe Grillo diciéndole, tú ya estás para el Real Madrid o para el Manchester United o para el City o para el Barcelona, tú ya, porque eso le pasó a Macías, aunque él diga que no eso le pasó a Macías cuando tú ya no te, te pones a ya no estás situado donde estás sino que ya te, tu, tu cabeza te ubicó en otro lado, ya valiste y me parece que algo podría estar ocurriendo con, con Sebastián Córdoba, algo parecido, es mera especulación no no tengo ni, ninguna información de que eso esté ocurriendo, es simplemente que lo estoy yo especulando, pero pero este, yo creo que por ahí puede ir el asunto y tienes toda la razón jugadores tan jóvenes, con tanto talento, y que de repente se pierdan y estén pensando en quién sabe qué, menos en jugar, y, híjole, pues qué lástima, ¿no? Claro, al final los únicos perjudicados van a ser ellos. A nosotros nos dejan sin 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 el espectáculo de su gran fútbol, pero pero los que pero vienen otros, ¿no? Los que pierden son ellos. Y, y bueno, pues hablaste de decepciones, pero esta ya tiene rato también, este... ¿Qué te parece, Gio?
0: Bueno, eh. bueno, Sí, la verdad es que para mí no alcanzan ni a entrar en la terna o en, cua o en cuaterna, ¿no? <ríe> en cuateta, no, ¿no? Ya, no. Ya la verdad es que como ya no, por eso digo lo de Córdoba, porque la verdad es que tristemente yo ya no espero más, o sea, yo ya no espero. Más. Ya yo, no. yo creo que ya dio lo que tenía que dar y, y, y creo que está viviendo horas extras en el, en, en el América, la verdad. O sea, Mira, yo les digo, les digo a mis hijos, ve a jugar allí o juega,
1: Juega como si tuviera 37, 38 años, ya, ya, no se lleva un cono, no da un buen pase, ya, ya juega como, como uno esperaría que jugara por la edad Rubén Sambuesa, y sin embargo Rubén Sambuesa juega como si tuviera los 31 años de edad que tiene Gio. ¿no? Uh -huh. O sea, así está la situación con, con Gio Dos Santos, que no sé qué le pasó, pero juega como un veterano. Eh, de, de ya no de 37 de, de, yo, yo creo que si entro yo este doy mejores pases
0: no lo no dudo no no dudo la verdad es que... no me comparo con él para nada no, pero, pero ya ni siquiera pero... es alternativa pero... para, para solari o sea, ya no es ya no, imagínate ya. un equipo con cinco cambios que ya no seas alternativa, pues está cañón, ¿no? Sí tendrás que preocuparte, sí tendrás que preocuparte pues sí, Oye, ya para finalizar Raúl y agradeciéndole por supuesto a la gente que nos acompaña así rápidamente en este momento el 1 es Cruz Azul, dos América tres Santos, cuatro Toluca, cinco Tijuana, seis Puebla, siete Monterrey 8 Atlético de San Luis, 9 Tigres, 10 Guadalajara, 11 Querétaro y 12 Mazatlán. Es decir, los 12 que entran, los 4 directos y los que van los 8 a la reclasificación, al repechaje. De Atlas, Juárez, León, Necaxa, Pumas y Pachuca, ¿alguno recupera posiciones y se cuela o ninguno? Yo creo que
1: León con seguridad lo digo, se recupera y se mete y si Pumas logra eh, con base en su mística, en su deseo en, en la mística, que, en la garra que tiene el equipo de la Universidad Nacional, si recupera por lo menos eso, tiene la posibilidad de meterse porque están ahí gallos blancos que, que yo creo que va para afuera y, y está también ahí el, el equipo de Mazatlán que es tan irregular y que, pues, si no se si no mete el acelerador, también se podría quedar
0: fuera, Marquinhos. Ok, yo solamente pongo, León. ¿Tú? La verdad, eh, no sé, creo que Pumas mmm, va contra Santos, va contra Cruz Azul, va contra Juárez, así sus próximos partidos, sobre todo en esta fecha doble, eh, ajá, y, ajá. y luego va contra San Luis. O sea, yo creo que el calendario hoy en día no lo hago favorito, Híjole, ni siquiera contra Juárez porque es allá en Juárez Este, la verdad yo creo que Pumas ya, ya perdió su oportunidad y no no creo que se cuele y sí creo que de arriba del 1 al 4, Cruz Azul, América Santos y Toluca así se queda, ¿eh? así nos vamos y se van a estar peleando el liderato entre esos cuatro y no creo que salgan de la liguilla de forma directa, Apúntenle. y, tigre, ¿Y Tigres no regresarán ¿Mm? yo digo que no que, o sea, sí pero no va a estar entre los primeros cuatro. Ya lo tengo anotado. Ya Martín. está grabado, además no hay bronca, tú dices que sí se mete Tigres.
1: Yo creo que sí y se te mete sale. Tigres. Este, pues, Santos o Toluca, Toluca, te digo, tiene que mejorar defensivamente, para mí. Ok.
0: Bueno, está bien, hay un partido Entonces, pendiente de Tigres y se puede jugar a favor, eh, evidentemente, para, ahí puede jugar para a acercarse sí, a Toluca, este, o, pegarse, por supuesto, a Toluca y a Santos. Bueno, vamos a ver qué pasa, Ahí estuvo nuestra evaluación, nuestro balance a mitad de temporada prácticamente, esperando que le haya gustado o no. Pues que también le apunte, ¿no? Ahí, y que no le hagan llegar si están de acuerdo, si ponen algún otro que se nos haya escapado, eh, algún futbolista, algún técnico, algún equipo, eh, se vale. Por supuesto, no, hay, no claro. hay verdades absolutas y sí hay siempre mucho que debatir, siempre con el argumento por delante. ¿O no, Me quedo Raúl? ¿Te gustó lo de hoy o no, Por por
1: supuesto, Marquiño, fue estupendo este desglose de media temporada. Y sí, los aficionados, todos somos aficionados. Antes que periodistas o narradores, somos aficionados al fútbol. Y todos tenemos nuestro punto de vista y se vale, se vale darlo a conocer. Y para eso están las redes sociales. Así que, pues que todos nos digan en qué están de acuerdo, en qué no. Y, y será muy bienvenido.
0: Venga, Raulinho, gracias de verdad a todos por darle clic aquí dentro del área. Nos mantenemos como siempre... Pues en estas redes sociales, ya saben dónde escucharnos, en todos los lugares donde se encuentran los podcasts. Ahí estamos, dentro del área, búsquenos así, dentro del área, y ahí nos encuentran. Gracias, Raúl. Un abrazo, Marquiño. Raúl abrazo para Gracias. todos. Gracias, hasta la próxima.